0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Heute geht es darum, wie du mit deinem Business die Pole Position einnehmen kannst. Denn nur wer die Pole Position hat, hat natürlich die beste Möglichkeit, auch das Rennen am Ende für sich zu entscheiden. Wenn du dich mit Formel 1 ein bisschen auskennst, dann weißt du, die Pole Position ist der allererste Startplatz. Aber der wird nicht einfach mal so vergeben, sondern den musst du dir in einem Qualifizierungstraining hart erarbeiten. Das heißt, wer am Ende dieses Qualifizierungstages die beste Rundenzeit hat, darf am Tag des WM-Laufs von der ersten Position starten und hat damit natürlich die allerbesten Voraussetzungen, auch das Rennen für sich zu entscheiden. Er ist damit noch kein Weltmeister, denn es gibt viele verschiedene Rennen, die im Laufe eines Jahres gefahren werden. Aber jedes einzelne Rennen birgt eine neue Chance, die Pull Position zu bekommen und damit natürlich eine Menge Rennen für sich zu entscheiden. Aber zurück zum Thema Business. Es gibt einen wirklich großartigen Mann, sein Name ist Jack Ma. Ich habe über ihn auch mal eine separate Podcast-Folge gemacht und Jack Ma hat mal ein tolles Zitat geprägt. Er sagte mal, Don't try to be the best, be the first. Das heißt, du kannst natürlich immer versuchen, der Beste zu sein und all diese Versuche führen auch zu bestimmten Erfolgen. Aber wenn du dich in einem Markt bewegst, der sehr, sehr vergleichbar ist, dann ist es häufig schwierig. Insbesondere, wenn du vielleicht nicht über die entsprechenden Mittel verfügst, wie dein Konkurrent, dein Wettbewerber, um vielleicht noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Was dir aber helfen kann, ist es den Unterschied zu machen. Und was das bedeutet, das möchte ich dir dann im Laufe dieser Folge gern mal mitgeben. Denn praktisch gibt es für die meisten Bedürfnisse und Bedarfe, die wir Menschen haben, ja schon irgendwo eine Lösung. Irgendjemand hat dafür schon ein Produkt gebaut, hat eine Dienstleistung dafür entwickelt, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Doch häufig ist die Basis dieses Produktes ein singuläres Problem. Das heißt, es gibt eine Problemstellung und die wird mit dem Produkt gelöst. Ja, Das heißt also, Du weißt, du musst jeden Tag Zähne putzen, dafür gibt es die Zahnbürste. Und darüber hinaus gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Dinge, die was mit deiner Zahnpflege zu tun haben könnten. Aber wenn du nur zahnpflege Zahnbürsten herstellst, bist du halt in einem Markt mit ganz, ganz vielen anderen Anbietern. Das mal so zum Grundverständnis. Wer hat es richtig gut verstanden, der Erste zu sein in seinem Markt? Schau dir mal Amazon an. Jeff Bezos hat damals in seiner Kammer gesessen und hat überlegt, naja, viele Menschen gehen in Buchhandlungen, viele Menschen ähm, haben aber gar nicht so viel die Zeit dafür, aber wenn sie wissen, was sie wollen, dann wäre es doch toll, wenn sie sich Bücher über das Internet bestellen können und was richtig toll ist, Menschen könnten natürlich dann auch innerhalb dieser Bestellplattform sagen, ob das Buch toll ist oder nicht und damit eine Empfehlung abgeben und damit natürlich auch dafür sorgen, dass viele andere Menschen entweder von dem Inhalt von Büchern profitieren können oder nicht. Und so hat er Amazon geschaffen. Er wollte einfach einen Online-Weg finden, um Bücher vom Hersteller, vom Verlag direkt an den Endkunden zu bringen, ohne dass es noch den Zwischenschritt eines stationären Buchladens braucht. Und damit war er damals der Erste in diesem Markt. Und er hat damit natürlich Zeichen gesetzt. Er hat dafür vorher natürlich viele, viele schlaflose Nächte gehabt, weil er natürlich auch überlegt hat, ob dieses Business tragfähig ist, ob es angenommen wird etc. Aber er hat erstens fest daran geglaubt dass diese Idee von Erfolg gekrönt sein wird und zweitens hat er sich natürlich auch mit dem Markt beschäftigt und nicht nur mit dem Markt als solches, sondern mit all den ganzen Rahmenbedingungen, die diesen Markt beeinflussen. Und so hat er dann mit der Gründung von Amazon angefangen, Menschen Online zu beliefern, das erste Jahr lief auch nicht so unbedingt extrem toll, aber er hat es durchgezogen, er war damit der Erste und natürlich ist es so, wenn du der Erste bist, der etwas tut, dann hast du natürlich Erfahrungen, die du machst, die niemand anderes vor dir gemacht hat und deswegen kannst du natürlich sehr schwer von anderen lernen und deren Fehler vermeiden. Du bist derjenige, der den Weg bereitet für andere, die nach dir kommen. Aber es ist natürlich unglaublich schwierig, etwas einfach nur zu kopieren und es dann noch besser zu machen. Deswegen ist, wenn du mit einer eigenen Idee vorn wegmarschierst und der Erste bist, der es tut, hast du natürlich die große Chance, im Markt deine Spuren zu setzen. Und was hat Amazon danach gemacht? Amazon hat danach angefangen, noch viel mehr Produkte Stück für Stück einzubauen und mittlerweile ist Amazon eigentlich kein Lieferdienst mehr, der Online-Produkte zur Bestellung zur Verfügung stellt und dann liefert, sondern Amazon ist mittlerweile eine Plattform, ein Marktplatz auf dem sich ganz, ganz viele Anbieter mit ihren Produkten tummeln, ohne dass sie eigene Webshops betreiben müssen, ohne dass sie ein eigenes großes Marketing betreiben müssen. Es gibt eine Lizenzvereinbarung und damit können sie den Marktplatz Amazon nutzen. Das gab es vorher auch noch nicht in dieser Qualität und so hat sich Amazon weiterentwickelt, immer auch an den Bedürfnissen der Menschen entlang und hat damit Milliarden Umsätze gemacht und nicht umsonst ist Jeff Bezos damit jetzt der Mensch der Welt. Warum erzähle ich dir diese Geschichte von Amazon? Weil es natürlich nicht ausreicht, nur die Pole-Position einmal zu haben, sondern sie zu behalten. Nämlich durch alle WM-Läufe, die sich auch in der Formel 1 entsprechend ergeben, durch ein ganzes Jahr, um eine Weltmeisterschaft zu entscheiden, musst du natürlich dranbleiben. Aber das kommt dann später. Das wichtigste Thema, was ich dir heute mitgeben will, ist, Menschen haben in der Regel dieses eine Problem, was sie gelöst haben wollen und dieses eine Problem schreit nach einer Lösung. Das Interessante ist, dass wir Menschen prinzipiell Probleme ja immer nur singulär wahrnehmen. Denk mal an deinen Arzt, wenn du zum Arzt gehst, weil du irgendetwas hast, was du gern analysieren lassen möchtest. Du hast einen Schnupfen, du hast einen Husten, du hast eine Grippe, du hast Symptome. Diese Symptome treten singulär auf und dein größtes Bedürfnis ist, diese Symptome zu beseitigen. Worüber du jetzt in diesem Moment nicht nachdenkst, ist, was hat dazu geführt, dass du diese Symptome überhaupt hast? Was hat dafür gesorgt, dass du vielleicht anfälliger bist für ein Virus als noch ein Jahr vorher? Was soll im Prinzip für die Zukunft eigentlich dein Gesundheitsstatus sein? Und vieles, vieles mehr. Also hast du beispielsweise einen einen Vitaminmangel im Körper? Interessiert das überhaupt jemanden? Analysiert das jemand? Etc. PP. Das heißt... Du gehst mit deinem singulären Problem, mit deinem Symptom zum Arzt, möchtest, dass das gelöst wird. Der Arzt checkt genau nur dieses Problem, verschreibt dir dafür auch nur ein Mittel und dann ist das Problem gelöst und das ist das Problem. Übrigens das Problem in unserem gesamten Gesundheitssystem, weil sich niemand dafür interessiert, was sind all die ganzen Einflussfaktoren auf dieses eine Symptom. Und deswegen ist es natürlich wichtig, wenn du ein eigenes Business hast, dir Gedanken darüber zu machen, welche Einflussfaktoren auf den Menschen, der dein Produkt oder deine Dienstleistung kaufen soll, gibt es denn noch? Worüber kann man nachdenken, um der Erste zu sein, der sich auch mit diesen ganzen Randthemen beschäftigt? Ich möchte dir ein Beispiel geben, wie ich das gemacht habe. Denn ähm, du verfolgst mich jetzt schon eine ganze Weile und du kennst vielleicht auch meine Geschichte ein Stück weit. Und dennoch möchte ich dir heute mal sagen, wie es dazu gekommen ist, dass wir im Markt die Ersten sind, die etwas tun oder neu getan haben. Du weißt, ich habe eine Bankkarriere und du weißt, direkt nach dem Ausstieg aus der Bank habe ich eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung gegründet und damit habe ich mich in einem Markt bewegt, der extrem hohen Wettbewerbsbedingungen unterliegt. Denn natürlich will mit den Millionären dieser Welt jeder arbeiten. Jeder Vermögensverwalter möchte diese Kunden betreuen. Jede Bank möchte diese Kunden betreuen. Warum? Weil sie aufgrund ihrer Volumen natürlich auf der Ertragsseite für die Bank eine extrem hohe Sicherheit versprechen. Aber diese Kunden haben natürlich auch entsprechende Bedürfnisse und die muss man auch bedienen können. Aber da sind wir immer noch bei dem singulären Thema, ein Vermögensverwalter möchte die Millionen eines vermögenden Kunden betreuen. Singuläres Problem, denn der vermögende Kunde sucht nach einem Vermögensverwalter der sich sozusagen um dessen Erfolg kümmert auf der finanziellen Seite. Ja, und jetzt ist aber folgende Situation eingetreten, aus dem Zufall heraus. Du erinnerst dich, ich habe mal ein Podcast-Interview gegeben und nach diesem Podcast-Interview zu unserem Geschäftsmodell, zu der Art, wie wir mit unseren Kunden umgehen, zu der Art, wie wir uns verantwortlich fühlen für deren Erfolg und darauf auch unser Vergütungsmodell abgestellt haben, dieses Interview hat so einen hohen Widerhall erzeugt, dass mich ganz, ganz viele Menschen gefragt haben, sag mal Sven, was muss ich eigentlich dafür tun, um so ein Erlebnis oder dahin zu kommen, wo deine Kunden sind? Was muss ich dafür tun? Und plötzlich hatten wir ein anderes Thema. Plötzlich ging es darum, dass es nicht nur Menschen gibt, die bereits große Vermögenswerte haben, sondern es ging darum, dass es Menschen gibt, die sich dahin auf den Weg machen wollen. Und wenn du dir jetzt mal den Status Quo in der Finanzbranche anschaust, dann siehst du, dass eine Menge Banken Vermögensverwalter und Vermögensberater sich mit ihren Kunden immer nur um den Status quo kümmern. Das heißt, du machst mit deinem Kunden eine, eine Analyse und in der Analyse geht es darum, was hast du, lieber Kunde, an Schulden, was hast du an Vermögen aufgebaut und was kannst du gegebenenfalls mit dem Einkommen, was du jetzt hast, jeden Monat an Überschuss zur Seite legen und auch zum Aufbau eines Vermögens nutzen. Keiner, keine Bank, kein Vermögensverwalter, kein Vermögensberater macht sich die Gedanken mit dem Kunden darüber, wie könnte der Kunde denn, um vielleicht ein finanzielles Ziel zu erreichen, seine Einkommensstrategie verändern, wie könnte er mehr Einkommen generieren sondern in den Gesprächen läuft es immer nur danach ab, was, lieber Kunde, könntest du im Monat von dem, was du hast, zur Seite legen. Das heißt also, es interessiert sich kein Mensch für das Weiterkommen des Kunden, es interessiert sich keiner dafür, wie kann ein Mensch eigentlich noch vermögender werden, sondern jeder will nur auf dem aktuellen Status Quo mit den Kunden ins Gespräch kommen. Und das hat eine ganz, ganz einfache Erkenntnis hervorgebracht, denn Menschen, die sich nur am Status Quo orientieren, die also regelmäßig nur das zur Seite legen können, was sie halt wirklich erübrigen können im Monat, die werden in der Regel nie einen Finanzstatus erreichen, der ihnen die gewünschte Sicherheit vermittelt. Wenn du nur 50 Euro im Monat aus deinem Einkommen zur Seite legen kannst, dann sind das im Jahr 600 Euro. Wenn wir mal ohne Zinsen rechnen, hast du nach 10 Jahren 6000 Euro zusammen. Nach 20 Jahren 12.000 Euro zusammen. Inflationsrate haben wir auch noch. Also da entsteht keine finanzielle Sicherheit, wenn dieser Mensch allerdings danach fragt, wie komme ich denn eigentlich zu mehr Vermögen, wie komme ich denn zu einer finanziellen Situation, die mir Sicherheit gibt, dann würde das aber bedeuten, lieber Mensch, du musst dein Einkommen erhöhen, damit die Sparrate, die du hast, auch erhöht werden kann und wir daraus eine entsprechende Vermögensaufbaustrategie entwickeln können. Und wie macht man das in der Regel, Einkommen erhöhen? Man erhöht Einkommen durch den Aufbau eines eigenen Unternehmens oder, was eher selten der Fall ist, durch den Wechsel in einen anderen Job, der eine extrem große Gehaltssteigerung mit sich bringt, ohne eine direkte Anpassung des Lifestyles. Weil auch das ist etwas, was Menschen lernen müssen. Sie müssen nämlich anfangen, wenn sie mehr Geld verdienen, ihren Lifestyle nicht in gleichem Maße anzupassen, sondern die Sparrate zu erhöhen, damit sie natürlich auch ihre finanziellen Ziele erreichen können. So, zurück zum Thema. Wir haben also festgestellt, Menschen wollen unbedingt an ihrem Finanzstatus Verbesserungen erzeugen. Und wenn sie aus dem Status Quo heraus wollen, wenn sie also mehr möchten, als es die aktuelle Situation zulässt und der Mensch hat die Ambitionen, es ist ihm wichtig genug, dieses Ziel zu erreichen, dann können wir auch intensiv über den Aufbau eines neuen Einkommens sprechen, eines alternativen Einkommens sprechen und dann reden wir über den Aufbau von Unternehmen. Und jetzt habe ich glücklicherweise das Talent, in Menschen die Potenziale zu finden und zu sehen, was können die mit ihren Talenten eigentlich anstellen? Was können die anders machen? Wo sind sie wertvoll für andere Menschen? Und diese Dinge miteinander kombiniert, nämlich einerseits das große Ziel finanzieller Unabhängigkeit bis vielleicht auch hin zum Thema finanzieller Freiheit zu paaren mit dem Anfang nämlich dafür zu sorgen, dass diese Menschen überhaupt eine Chance haben, mehr Einkommen zu produzieren. Wir nehmen Menschen an die Hand und entwickeln sie mit ihrem Business dahin, dass sie in der Lage sind, höhere Einkommensströme zu erwirtschaften. Und das hat noch niemand vorher gemacht. Ich kenne keine Vermögensverwaltung, ich kenne keine Bank, die gesagt hat, ja, wir sind natürlich dafür angetreten, dass Investmentkapital von Menschen zu verwalten und damit dafür zu sorgen, dass unsere Erfolge auch die Erfolge der Kunden sind. Und gleichzeitig helfen wir den Menschen allerdings dabei, von wo das Einkommen produziert ist, einen großen Schritt in die Richtung zu machen, dass mehr Einkommen entsteht. Diese Nennen wir es mal Wertschöpfungs- oder Entwicklungskette, gibt es im deutschen Markt kein zweites Mal. Weil jeder natürlich gern nur in seiner Suppe rührt und in seinem Thema Profi sein will. Und Menschen denken nicht über den Tellerrand in der Regel und entwickeln dafür neue Strategien. Das mal ein Beispiel, wie wir das angepackt haben. Denn eins ist natürlich klar. Nur wenn du mehr Einkommen hast, hast du auch eine höhere Grundlage für Investing und wenn du das schaffst, dann kommen persönliches und finanzielles Wachstum zusammen. Denn ohne, dass du dich auch persönlich weiterentwickelst, als Mensch und vielleicht auch als Unternehmer oder überhaupt als Gründer, ist die finanzielle Entwicklung, das finanzielle Wachstum nicht möglich. Du siehst, es ist wichtig, der Erste zu sein, der etwas anders macht und der nicht nur eine singuläre Problemsituation betrachtet, sondern der alle Einflussfaktoren, die darauf einzahlen, die auf Erfolg, auf Weiterentwicklung einzahlen, mit im Blick hat und daraus Werte für andere Menschen macht. Und wenn du verstanden hast, was ich dir mit dieser Folge heute sagen möchte und du vielleicht auch über eine eigene Business-Idee nachdenkst und damit gern der Erste sein möchtest, dann lade ich dich herzlich ein. Registriere dich für das Seminar Business, was wir im Herbst diesen Jahres auf den Markt bringen werden unter www.sven-lorenz.com/seminare-2020 und lerne da alles, was du brauchst, wie du deine Idee entwickelst, wie du am besten dein Unternehmen aufbaust, mit allem, was dazugehört und dann kannst du dich damit auf den Weg machen. Und natürlich gibt es noch ein zweites Seminar, was sich anschließt, das wird das Thema Investing sein und in diesem Bereich lernst du alles, was du wissen musst, wenn du dich als Profi-Investor etablieren möchtest. Denn wenn du natürlich finanzielle Erfolge durch dein eigenes Unternehmen entwickelst, dann macht es auch Sinn zu wissen, wie ein Profi dann mit den Überschüssen umgeht, um Vermögen aufzubauen. Ob du es dann selbst managst, ob du das fremd machen lässt, eine ganz andere Geschichte, aber du lernst auf jeden Fall das Mindset und die entsprechenden Strategien kennen, wie das Profi-Investoren machen und es sind alles Menschen, die vorher ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Wenn das für dich wichtig ist, du kennst die Seite www.sven-lorenz.com Seminare 2020, registriere dich da gratis, bekomme von uns die nächsten Informationen und dann bist du mit am Start. Das ist das Thema, wenn du ganz am Anfang stehst. Wenn du als Unternehmer schon weiter bist, wenn du sagst, okay, ich habe ein singuläres Pro Produkt, ich habe eine Problemlösung für Menschen, aber ich glaube, ich könnte noch so viel mehr drum bauen, aber dir fehlt jetzt der Zugang zu all diesen ganzen anderen Einflussfaktoren und du hättest da gern Unterstützung und du willst über ein ganzes Jahr lang mit anderen Unternehmern gemeinsam wachsen, dann bist du schon einen Schritt weiter und dann solltest du dir die Business and Finance Mastery, mal genau anschauen, hier findest du in den Shownotes die Verlinkung zur Mastery und das ist mein 12 monats mit dem ich Unternehmer, die schon ein Stück weiter sind, für diese 12 Monate an die Hand nehme und wo wir genau das machen, miteinander entwickeln, nämlich neue Strategien, um im Markt der Erste zu sein und damit natürlich echte Spuren zu hinterlassen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge heute ein bisschen auch in Richtung deiner eigenen Business-Ideen motivieren und dir ein paar Impulse geben, über die es sich nachzudenken lohnt und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne dir einen schönen Tag, ein schönes Ende dieser Woche und wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.